0: Сродни души и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кирмечиев. Душата. Духовният свят има връзка с физическия. Едновременно човек съществува духовно и физически. Тези два елемента съществуват в него едновременно. Между едното и другото същество има едно връзка, която ги съединява и управлява. Тази връзка е душата, която е полудуховна и полуматериална. Под думата «физическа материя» разбирам света на формите, необходим за проявата на битието на нещата. Под думата «духовен свят» разбирам унези сили, които работят за създаването на тези форми, под душе пък разбирам условията, които подготвят съграждането на тези форми. Следователно, без форми животът не може да се прояви. От думата себе аз разбирам божествената човешка душа. Душата, това е подсъзнателният живот. Подсъзнанието на нашата душа носи всичко от миналото. Всяка душа трябва да има тяло в света, за да се прояви като индивид, като единица. Трябва да има тяло, за да я посети Господ. Без и кръв, като облекло на душата, последната не може да се развива, не може да се прояви. За да се роди нещо, трябва да се съединят два полюса. В тези два полюса започва да действа божествения принцип и да се проявява Бог. За да се роди душата, любовта и мъдростта се съединяват и образуват едно цяло. Ако извадите любовта и мъдростта от душата, тя ще се разпадне. Тя обхваща целия бял дроб, но обитава под лъжичката. Душата се проявява на земята чрез човека. Тя е съд, чрез който животът се проявява. Първо слиза душата, а след нея – животът. Човешката душа е една монада, но на земята няма такива везни, които могат да я претеглят. Тя има мощна, огромна сила. Душата е човекът, който се проявява в духовния свят, между ангелите. Душа и дух – те са два клона на едно и също дърво. Душата носи това, което излиза от любовта, а духът – това, което излиза от мъдростта. Любовта създава един свят, а мъдростта – друг. Душата е пълна с добрини и радост. Благостта се проявява само чрез човека, в когото душата е изявена. Всички положителни неща, всички добродетели са облекло за човешката душа. Възвишените мисли и чувства не се нищо друго, освен прояви на човешката душа. Всеки човек трябва да отвори своята душа, за да види света какво има там, да отвори извора си и да покаже какво има. Кое е отличителното качество на душата? Младостта. Тялото на човека се изменя но душата и духът му не се менят. Те остават вечно млади, вечно силни. Да бъдеш вечно млад, каквато е душата, това значи да носиш в себе си всички възможности за постигане на своите идеали. Да бъдеш млад, това значи да използваш условията, които ти са дадени за растене и развитие. Душата се проявява на земята чрез човека. Задачата на човека е да развива и разширява своята душа. Колкото повече се разширява съзнанието, толкова повече се обогатява и душата с опитности. Човешкият ум със своите мисли и човешкото сърце със своите чувства идват като помощници на човешкото съзнание да го разширят и развият. Подсъзнанието, това е душата, съзнанието, това е сърцето, самосъзнанието, това е умът, свръхсъзнанието, това е човешкият дух. Човешкият дух, човешката душа, трябва да бъдат обединени, за да намерят истинския път на своето развитие. Всеки ден човек трябва да има една малка придобивка към своето съзнание. В душата се складирани опитностите на миналото, а сега се складират тия на настоящето. Човек носи големи опитности и знания, които е складирал в душата и духът си за вечни времена. Душата на всички хора трябва да се изпълни с възвишени и благородни стремежи да служите на ближния си, на цялото човечество. Ако истината е в душата ви, тя ще ви направи свободни. Ако истината е в душата ви, ще имате широк замах в действията си и ще дадете свобода на себе си и на окръжаващите. Силата на човешката душа седи във възприемането на любовта. Когато човек възприеме правилно любовта, в душата му настава мир, радост и веселие и всички противоречия в живото му изчезват. Искате ли да бъдете добри, разумни, здрави и красиви, обичайте всички хора. Това е капиталът на човешката душа. Защо трябва да обичаме? да придобиете онова, което нямате, и да усилите онова, което имате. От различните хора ще черпите различни неща. Като обичате някои хора, вие ще станете поздрави, отколкото сте били. От любовта си към други, ще увеличите добротата си. От любовта си към трети, ще увеличите разумността си. И най-после, от любовта си към четвърта категория хора ще светите, красотата ви ще се увеличи, ще станете подобни на ангелите. Тялото, Сърцето и умът са сили дадени на човешката душа, които тя трябва да завладее по божествен начин. Тялото ти никога не трябва да ти става господар, а да ти е слуга. На сърцето си никога не трябва да позволяваш да ти стане господар. Същото се отнася и до ума. Всичко, което човешката душа желая, е възможно и постижимо, но време се изисква за това. За всяко нещо има определено време. Корените на знанието се крият в душата на човека. Когато човек се пробуди за своя душевен живот, тогава иде истинското знание, истинската мощ и гениалност. Душата ви от нищо не трябва да се смущава. Сродни души. Какво е сродна душа? Всички души, които са излезли първоначално от небитието и са влезли в битието, са били все двойки. Две души са били те, и тези души все се търсят. Всички стремежи на хората, дето се любят, дето се женят, дето деца раждат, подразбира това, че всеки търси своята душа. Тези души си изгубили, омотали се в материята и днес те се търсят. Съвременните хора не живеят още в душата си и въпреки това говорят за любов, за сродни души. Момъкът обича някоя мома и я нарича сродна душа. Защо я нарича сродна душа? Защото му дава нещо хубаво от себе си. Тя излива красиви чувства към него, заради което я нарича сродна душа. И фурнаджията дава хляб на клиентите си, но не е сродна душа за тях. А какво по-хубаво нещо има в света от хляба? Въпреки това, вие не можете да кажете, че който ви дава хляб, той е ваша сродна душа. Вие можете да наречете сродна душа само онзи, който е готов да се жертва за вас при всички условия на живота ви. Някой наричат мъжа и жената сродни души, но сродните души не са мъже и жени. Щом две сродни души се оженят, всичкото сродство изчезва. Женитба между сродни души не съществува. Срещнал на пътя си една красива мома, заради което сърцето му трепнало. Тази мома го отбива от неговия път и му дава ново направление в живота. Защо тръгнал подир тази мома? Защото му била сродна душа. Какво сродство е това, което утре може да се разруши? Не, ако е въпрос за сродство, знайте, че всички души, които са излезли от Бога, са сродни. Някоя мома намери един красив момък, ожени се за него и казва – Моят възлюбен, той е. И попът дойде и ги венчая в името Божие. Не се минава и един месец от женитбата и тя казва, не е той. Мъжът намери някоя жена, ожени се за нея и казва, не е тя. Сродните души са човешки души, над които има един съвършен дух. Именно това е духът, който ги ръководи, който раздава всички блага. Може двете души да са на еднаква степен на развити, а може едната да е по-развита от другата. Всичко най-идеално, което можеш да си представиш, ще си мислиш, че е сродната душа. Поляризация. Сродните души са поставени, за да работят като дясното и лявото полушерие на мозъка. Това се нарича поляризиране. Двата полюса на една двойка не могат да се приближават съвсем. Те имат известно отношение помежду си, както двата полюса на Земята. В бъдеще, когато се съединят две сродни души, те няма да се родят в едно и също тяло на Земята, но в отделни тела. Обаче ще имат едно общо тяло, което ще ги обединява. И тогава те със своите отделни тела ще функционират като полюси в това по-голямо тяло. Тялото, което ще ги обедини, ще бъде по-фино, по-тънко и невидимо ще обгръща със своята сила тези две тела. В тези два полюса започва да действа божественият принцип и да се проявява Бог. Сродство. Душите две по две слизат от Бога. Това са сродни души. Двете сродни души се съединяват, за да образуват едно цяло. Всяко обикновено човешко отношение, хората го наричат сродство. Какво сродство е това, което трае само ден-два? Днес гледате парче желязо чисто, светло, но след няколко деня го виждате покрито с ръжда. Там дето става окисляване, никакво сродство не съществува. Всяко окисляване говори за несъвършенство на нещата. Какво сродство е това, ако с приближаването си към една мома, момъкът изопачава характера й, Сродни души са уния, които всеки момент повдигат и облагородяват характера си. Всеки човек трябва да съдържа качествата на златото. Истински характер е този, който при всички условия не се изменя. Когато си помагат сродните души една на друга, реализира се сродството. И по-рано го имало, но сега то се реализира в друга форма. Няма по-хубаво нещо от сродството на душите. Когато две сродни души се оженят, сродството изчезва. Въплотяване. Предполага се, че човек има 777 кардинални прераждания и от тях ще има 12 епохални. Епохални прераждания са тези, когато две сродни души се срещат на Земята. В другите прераждания, когато едната душа е долу, другата е горе. Когато двете сродни души се срещат на Земята, ако не са готови, ще забравят всичко, ще забравят да изпълняват своите длъжности, ще се захласнат. И когато двете сродни души се срещат на Земята, ако не са готови, ще забравят да изпълняват своите длъжности и ще се захласнат. И за това се дава само 12 пъти да се срещнат при благоприятни условия. Тогава те проявяват гениалност. Сродните души в развитието си слизат на земята, при което ту едната се въплатява, то другата. Другата душа може да е в другия край на света или в невидимия свят. Те ще се свържат заедно. Заедно вървят и си помагат една на друга. Любов да възлюбиш ближния си като себе си. Онзи другият, когато ще възлюбиш, той ще мяза точно на тебе. Той няма да седи нито по-високо от тебе, нито по-ниско. Зато и, според закона на любовта, ако искаш да любиш някого и се поставиш по-горе от някого, не си ти. Ако пък си смирен и се поставиш по-долу, не си ти, нито си по-горе, нито си по-долу. Ако ти не можеш да любиш близката си душа, ако не можеш да любиш душата, с която си излязал, Никого не можеш да любиш. Има голямо наслоение, трябва да очистите всичко това, за да разберете любовта. Сега, когато човек изучава любовта, изисква се голямо геройство. Когато намериш сродната си душа, идваш в пълнотата на любовта, тогава Бог се проявява чрез теб. Като получи човек това, което иде от сродната душа, тогава той ще обича всички. Сродната душа представлява божествената страна на живота. Без любов към сродната душа, никаква любов към другите не може да се прояви. Идеалната любов е любовта между сродните души. Има разлика между любовта на сродните души и любовта към другите. Любовта към сродните души е мЯРКА. Сродната душа е прозорец, през който виждаме всички души и красотата им. Затова при любовта към сродната душа обичаме всички. Срещнеш ли се с сродната душа, противоречия няма за теб, обичаш всички. Като обича човек всички хора с това ще може повече да обича сродната душа. Когато любовта е безкорисна, проявите се идейни, възвишени. Ако идеята в човека не се мени, ако и любовта не се мени, това показва, че сме при същински сродни души. Като обича човек всички хора, с това ще може повече да обича сродната душа. Ако две сродни души се срещнат, радвайте се на тяхната любов. Те изпращат от своята любов и на вас. Прояви. Тази, която е горе, ще ти избере някого тук който прилича на него и чрез него ще се проявява. Обаче, това е залъгване и в такъв случай човек трябва да има търпение да чака. За да може да се прояви човек, трябва два центъра, това са именно сродните души. Трябва да се стремим да дадем място на сродната душа, да се прояви чрез теб. Отвори сърцето си към нея. Божественото в човека е неговият дух в по-висок свят и неговият ум проявен в физическия свят. Когато намисли нещо да направи, човек трябва да почувства това нещо и ако умът и сърцето си убедят, че намисленото е право, тогава волята иди да го реализира. Значи волята не може да се прояви без ума и без сърцето. Двигател на волята е сърцето, а умът я направлява. Разумната воля изявява правата мисъл и правото чувство. Най-високата проява на ума е разумността, а на сърцето волята. Без воля, без разбиране умът не може да се прояви. Те са негови органи. Тя има мощна, огромна сила. Когато някой казва, че няма воля, това подразбира нежеланието му да прояви ума и духа си. Каже ли някой, че умът му не може да разбере известна работа? Той не е прав. По-скоро той не може да разбере ума си, отколкото умът му да разбере някоя работа. Достатъчно е човек да отправи силите на ума си в известно направление, за да разбере и проучи тази работа. Човек трябва да знае как да намества и размества мислите си. Мислите вървят по строго определен път. Всяка проява на мисълта не е нищо друго, освен раждане. Като мисли човек все трябва да роди нещо, това показва, че и душата, и умът, и сърцето на човека раждат. Помощ. Сродните души заедно вървят и си помагат една друга. Връзка. Другата душа може да е в другия край на света или в невидимия свят. Те ще се свържат заедно. Те могат да бъдат свързани в съзнанията си. И тогава, каквото единият мисли и чувства, другият го възприема и изпълнява. Така свързани, те имат импулс да работят, да изпълняват Божията любов. Макар да са разделени физически, те имат сила, потик за разумна и съзнателна работа. Две сродни души, като се свържат, търсят трето същество – Бог. Човек, който обича всички хора, прави връзка със своята сродна душа. Пре душа всичко минава. Ако е в невидимия свят – тя е ръката, през която идват всички неща към теб. Тя вдъхновителката. Всичко, което идва от Бога, минава през нея към нас и през нас към нея. Представете си, че има една градина, създадена от теб. Този, който съди и приготовлява градината, е сродната душа. Кога се сливат сродните души? В края на краищата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят. Съвместна работа. Да любиш като себе си, казва Христос, а не извън себе си. От думите като себе си. От онзи човек, който може да люби, започва творчеството на земята. Сродните души горчива дума не си казват и извършват в живота велики работи. Те имат еднакво предназначение, но имат две различни служби. Когато две сродни души се срещнат на земята, то ако има благоприятни условия, и двете остават да работят заедно. А някой път след известно престояване тук, едната сродна душа отива горе. И тази, която е долу, работи под впечатлението на последната, когато са били на Земята. Двете сродни души вървят успоредно и са свързани с висши същества, които са в този път. Успоредните линии са пътища на разумни същества. Те не влизат в стълкновение, не се пресичат. Две души, които се обичат, като се стремят към Бога, пътищата има са успоредни, има хармония между тях. А някой път след известно престояване тук, едната сродна душа отива горе. И тази, която е долу, работи под впечатлението на последната, когато са били на Земята. Двете сродни души вървят успоредно и са свързани с висши същества, които са в този път. Успоредните линии са пътища на разумни същества. Те не влизат в стълкновение, не се пресичат. Две души, които се обичат, като се стремят към Бога, пътищата има са успоредни, има хармония между тях. Подготовка. Ще ви приведа един пример. Близо до Ниагарския водопад, американците опъват едно дебело въже и опитват, дали ще се намери някой да мине по въжето с върлина всред трева на този голям водопад. Измежду всички американци се явява един, който взима върлината и минава по въжето. Втория път – без върлината. А третия път взима на гърба си друг един и с него минава по въжето. И този, който минава по въжето, и онзи, който е на гърба му, и двамата са герои. Това са двете души, които са излезли от Бога. Те трябва да минат през този голям рев на водопада. При най-малкото колебание, при всяко малко нарушаване на равновесието, всичко е изгубено. Аз не ви казвам още сега да правите тези опити. Най-първо ще минете по въжето на един по-малък, по-тесен водопад, такато минете да не се отдавите. После ще минете през по-широк и най-после над течението на онзи голям водопад. Единство да възлюбиш ближния като себе си. Това не значи да се слееш с ближния си. Тук няма сливане. Не да му кажеш, както някои се изповядват, аз съм готов да ти стана роб. Това не е любов. Някой казва, аз съм готов да жертвам всичко за тебе. Но и в жертвата не седи тази любов. Тази любов с жертви не се откупва. Тези жертви са за тебе. Що ме ползва твоята жертва? Жертвата е само закон за изкупване на нашите грехове. Когато сродните души се слеят, идва единството и тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане с Бога. Или по-точно казано, тези две сродни души не се слива, но образуват една система. Те не се обезличават. След това една душа ще се слее с друга, после с трета и така нататък. най сетне ще се слеят всички души и ще се образува космичния човек. Така сродните души, като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло. Без да се обезличават и ще станат мощна сила. Сродна душа е сбор от всички същества, които са те обичали, а другата – сбор от всички души, които са обичали онези души, които образуват колективизацията на другата сродна душа. Значи двете сродни души са сборност на души, обичани и обичещи. Всички сродни души съставляват едно цяло. Това тяло е Христос в сродната душа, се чувства присъствието на Бог и Христа. Когато две сродни души се срещнат на Земята, ако не са готови, ще забравят всичко, ще забравят да изпълняват своите длъжности, ще се захласнат. И когато двете сродни души се срещат на Земята, ако не са готови, ще забравят да изпълняват своите длъжности и ще се захласнат. И за това се дава само 12 пъти да се срещнат при благоприятни условия. Тогава те проявяват гениалност. Сродните души в развитието си слизат на Земята, при което то едната се въплътява, Ту другата. Заедно вървят и си помагат една на друга. Намиране сродната с родната душа. Ако Бог в твоята душа не може да се прояви, ако Бог в твоя ум не може да се прояви, ако Бог в твоята воля не може да се прояви, ако Бог в твоето тяло не може да се прояви, от тебе нищо не става. Или другояче казано, щом се прояви Бог, тогава ще дойде твоята възлюбляна на земята, една сродна душа. Един ангел ще дойде, и ти тогава няма да имаш никакво обесърчение в живота. Всичко ще става тъй, само като хлопнеш и ще стане при сегашното хлопване. Непременно трябва да видите своята сродна душа от небето. Павел казва, нито жена без мъж, нито мъж без жена, с това той подразбира, че двата сегашни принципа, мъж и жена, трябва да се слеят в една душа. Като намериш тази сродна душа, ще тръгнеш напред. Щом намериш тази сродна душа, ти си разрешил половината от своята задача, намерил се правия път. Тези две сродни души са двата полюса, дето се ражда животът. Както върви сегашната еволюция, тя е еволюция на кармата, или аз я наричам изплащане на кармата, ние вървим по един прав път и няма да се мине много, ще влезем в пътя на божествената еволюция. Зато и аз ви подканвам да изпълните този закон, да намерите ближния си. Намерите ли своята ближна, сродна душа и любите ли я както себе си ще бъдете в божествения път. Като намерите тая душа, няма да я целувате, няма да я барате и пипате, а само отдалеч ще я гледате. Ще кажете, да, но аз искам да си я постисна малко, щом ръчеш да я постиснеш, пропадна всичко. Той, което може да се гали, пипа, целува, то се разваля. Целувките, стисканията са само предаване. Когато обичаме някого, ние повече взимаме, отколкото да даваме. Постиснем някого. Аз те обичам, но чрез това ние взимаме. Виждал съм някога. Вземат едно мехурче, пълно с въздух, вдигат го, постиснат го, то се изпразва. Вземе шишенцето, глътне глътка, после го тури в джоба си и казва колко го обичам. Щом се изпразни шишенцето, вече не се обича. Това са лъжливи понятия за любовта. Има нещо по-хубаво от прегръдките, има нещо по-хубаво от целувките, има нещо по-хубаво от, гладането, от сегашното виждане. Разбирате ли? И когато казвам, че едно малко преживяване, едно мигновено виждане на Бога струва повече от хиляди животи, то и подразбирам аз. И когато видиш и познаеш тази душа, за която Христос казва да я познаеш и да я възлюбиш, ти ще почувстваш в себе си голяма сила. Не само в тялото си, но ще почувстваш такава сила, каквато никога не си чувствал. Ще изпиташ такова едно проясняване на ума, че изведнъж ще започнеш да виждаш много далеч от атък млечния път. Да видиш Бога, това е много нещо. Само когато намериш душа, сродна на твоята, която да съставлява противоположния полюс на твоя живот, само тогава ще има растене и ще започне истинската еволюция. Само тогава Христос ще бъде между тях третият. Само когато придобиеш истинското знание, само тогава ще намериш другия полюс на своя живот или пътя за своето възлизане. Всичката тайна седи в това, да намериш своята възлюблена сродна душа. Не я ли намериш? Никой учител няма да те вземе да ти показва своето дълбоко тайно знание, да ти покаже пътя на твоето възлизане. Като намериш тази сродна душа, ще тръгнеш напред. Първо ще намерите методи в своето съзнание, подсъзнание, самосъзнание и свръхсъзнание, и само като приложите тези методи в живота си, ще намерите своята сродна душа. И като я намерите двамата мълком. Тихо ще започнете да работите и няма да правите голям шум в света. Всеки от вас ще намери своята сродна душа. И като дойде при мене, ще кажа, радвам се, че Бог е влязъл във вас и ще влезете с радост в Божия храм и само тогава можете да словословите Бога. Как ще го словословим? Само чрез закона на тази велика любов, която може да прозрева в вашите души. Сродните души са поставени, за да работят като дясното и лявото полушарие на мозъка, това се нарича поляризиране. Другата душа може да е в другия край на света или в невидимия свят. Те ще се свържат заедно. Пространството, материята не могат да препятстват. Това е закон на любовта. Когато намериш сродната си душа, идваш в пълнотата на любовта, тогава Бог се проявява чрез теб. Когато две сродни души се оженят, сродството изчезва. Човек, който обича всички хора, прави връзка със своята сродна душа. За да може да се прояви човек, трябва два центъра, това са именно сродните души. Може сродните души да са на еднаква степен на развитие, а може едната да е по-развита от другата. Когато две сродни души се срещнат на Земята, то ако има благоприятни условия, и двете остават да работят заедно. А някой път след известно престояване тук, едната сродна душа отива горе, и тази, която е долу, работи под впечатлението на последната, когато са били на Земята. През сродната душа всичко минава. Ако е в невидимия свят, тя е ръката, през която идват всички неща към теб. Тя вдъхновителката. Всичко, което идва от Бога, минава през нея към нас и през нас към нея. Представете си, че има една градина, създадена от теб. Този, който съди и приготовлява градината, е сродната душа. Кога се сливат сродните души? В края на крайщата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят. Двете сродни души са колективност. Едната сродна душа е сбор от всички същества, които са те обичали, а другата сбор от всички души, които са обичали онези души, които образуват колективизацията на другата сродна душа. Значи двете сродни души са сборност на души, обичани и обичащи. Сродната душа представлява божествената страна на живота. Без любов към сродната душа никаква любов към другите не може да се прояви. Любовта към другите е поляризиране на любовта към сродната душа. Двете сродни души вървят успоредно и са свързани с висши същества, които са в този път. Успоредните линии са пътища на разумни същества. Те не влизат в стълкновение, не се пресичат. Две души, които се обичат, като се стремят към Бога, пътищата им са успоредни, има хармония между тях. Трябва да се стремиш да дадеш място на сродната душа да се прояви чрез теб. Отвори сърцето си към нея. Всичко най-идеално, което можеш да си представиш, ще си мислиш, че е сродната душа. Когато сродните души се слеят, идва единството и тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане с Бога. Или по-точно казано, тези две сродни души не се сливат, но образуват една система. Те не обезличават. След това една двойка ще се слее с друга двойка, после с трета и така нататък. Най-сетне ще се слеят всички души и ще се образува космичния човек. Така сродните души, като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло, без да се обезличават. Ще работят заедно и ще образуват една мощна сила. Всички двойки, обединени заедно, ще образуват една Вселена, едно цяло. Всички сродни души живеят в закона на любовта. Всички сродни души съставляват едно цяло. Това тяло е Христос. В сродната душа ще чувстваш присъствието на Бога и на Христа. Сега вие ще ми зададете въпроса. Ами сега с тия наши жени, с тия наши мъже, какво да правим? Четири. Женитбата е закон на самопожертване. Като се ожениш, какво правиш? Добиваш своята чистота. Щом си чист, не трябва да се жениш. Щом си нечист, жени се колкото искаш. Женитбата е да изкупиш своята карма. Но щом влезеш в епохата на истинското развитие, имаш чистота, законът на женитбата и раждането вече ще се измени.